0: Počúvate podcast Euraktív Slovensko, ktorý vznikol v spolupráci so slovenskou klimatickou iniciatívou. Podcast zachytáva podujatie eurovoľby a klimatické otázky, čo chcú slovenskí voliči a čo kandidáti na europoslancov, ktoré sa konalo 30. apríla 2019. Nasledovať bude prvá časť podujatia o výsledkoch unikátneho prieskumu o náladách slovenských voličov pred eurovoľbami a pozíciách Európskej komisie v klimatických otázkach. Druhá časť podujatia, ktorou je diskusia s kandidátmi na europoslancov, vychádza ako samostatný podcast. Dobré ráno všetkým. Vítam vás všetky, ktorí ste prišli sem do Európskeho informačného centra alebo nás počúvate na podcaste. Podujatie organizuje Slovenská klimatická iniciatíva v spolupráci s zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Slovenskú klimatickú iniciatívu tvoria Budovy pre budúcnosť, Priatelia Zeme CEPA, Prognostický ústav Slovenskej akadémie Vied a Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie. Moje meno je Pavel Salaj, som editorom portálu Euraktiv pre energetiku a životné prostredie. Toto podriate budem moderovať. Teraz na úvod by som rád ozdal slovo Livy Vašákovej, vedúcej sekcie ekonomických analýz na zastúpení Európskej komisie na Slovensku. Pani Vašakova nám predstaví pozície Európskej komisie k témam klimatických zmien. Nech sa páči.
1: Milé dámy, vážení páni, v prvom rade mi dovolte vás privítať v priestoroch zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Chcela by som zároveň aj poďakovať nášmu partnerovi Slovenskej klimatickej koalícii za veľmi dobrú spoluprácu pri príprave tohto podujatia. Pripravila som si krátky príspevok k hlavnej téme tohto podujatia a je to zároveň aj téma, ktorú komisia, súčasná komisia aj súčasný Europarlament nechávajú vlastne tomu budúcemu parlamentu a budúcej komisii. Musím ale zároveň ako pochváliť tak vlastnú inštitúciu ako Európsky parlament, že sa podarilo urobiť kus dobrej práce pri schvalovaní balíčka Čistá energia pre všetkých Európanov a taktiež viacerých iných iniciatív v rámci Európskej energetickej únie. Čo sa týka klimatickej politiky, tak komisia koncom roka 2018 zverejnila oznámenie, kde sa snažíme vlastne načrtnúť možnosti pre klimatickú neutralitu. A v spolupráci s kolegami som sa snažila to takou, by som povedala, že záživnejšou formou prezentovať pre toto publiku. Takže som si pripravila vlastne 5 takých tvrdení, ktoré sa často používajú či už na Slovensku alebo vlastne aj v Európe k debate, k, tý, k klimatickým témam. Tá prvá je, že zmena klimitu síce je, ale je to problém, ktorý sa nás ešte netýka. Je to veľmi vzdialené. Naopak, vlastne, keď sa pozrieme na štatistiky, zvýšený výskyt extrémnych vplyvov počasia, či už sú to povodne, či už sú to lesné požiare, extrémne suchá, extrémne teploty, tak naozaj vidíme, že v podstate tento výskyt je čoraz ťažšejší a taktiež vlastne roky 2014 2018 boli najteplejšie roky od začiatku merania, a nie je to len problém, ktorý sa týka ostatných častí sveta. Keď sa pozrieme na tú mapku, tak v podstate v priemere európske mestá sa európske krajiny sa oteplili o 1 stupen celzia a týka sa to v podstate tak aj Slovenska, lebo ten problém je hlavne vo vnútrozemi. Ďalšie také tvrdenie je, že Nízkouhlykové technológie nie sú dostupné. Ako máme teda bojovať proti tým klimatickým zmenám? Ja si naopak myslím, že máme strašne veľa existujúcich technológií, či už je to energetická efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie, ktoré nielenže existujú, ale mnohé sú už aj komerčne využiteľné. A potom sú ďalšie technológie, keď už hovoríme napríklad o alternatívnych palivách doprave, alebo keď hovoríme o obevom hospodárstve, alebo o zachytávaní uhlíka, ktoré možno nie sú ešte úplne komerčne využité ale v prípade vlastne investícií do vedy výskumu a inovácií v týchto oblastiach sa vieme dostať aj na úroveň, keď budú komerčne zaujímavé. A to ma vedie vlastne aj k takému tretiemu tvrdeniu, ktoré sa často opakuje, že boj proti zmene klímy je príliš drahý. Na základe tých analýz, ktoré robili kolegovia, keď predstavovali klimatickú neutralitu, tak v podstate ten rozdiel oproti scenáru, ktorý my nazývame business as usual, bol 0,8 HDP, čo síce ako nie je malá suma, hlavne keď sa pozrieme na to v absolútnom vyjadrení, ale na druhej strane ušetríme na dovozoch energii z ostatných krajín, taktiež v podstate to bude mať pozitívny vplyv na rast, zamestnanosť, na technologické líderstvo a na modernizáciu našej ekonomiky, ktorú musíme robiť tak, či tak. V neposlednom rade by som chcela spomenúť, že tak na svete, ako aj v Európskej únii, stále dotujeme fosílne paliva a práve aj tieto prostriedky by sa mohli využiť na boj proti klimatickým zmenám. Mnohé technológie sa stávajú konkurencieschopné. V prípade napríklad solárnych panelov došlo k zniženiu až o v porovnaní v ro- s rokom 2010. Toto tvrdenie asi používam najčastejšie, počúvam najčastejšie, že okrem nás v tejto otázke teda zvyšok sveta nič nerobí. Ako je teda tomu v tejto otázke? Naozaj, ako Európska únia je lídrom, čo sa týka nejakých vyjadrení, čo sa týka vlastne rokovaní a v rámci súčasnej situácie to tak asi aj ostane. A samozrejme, môžeme sa rozhodnúť, že či budeme viesť, alebo či nebudeme viesť. Ako náhle sa rozhodneme, že nebudeme viesť, tak v podstate asi nebude viesť v tejto téme nikto iný a všetci, vrátane nás, budeme znášať dôsledky. Ako náhle sa ale rozhodneme, že budeme viesť, tak v podstate... Vidíme, že oskolité krajiny nerobia nič, ale robia veci, ktoré možno nejdú úplne tou istou filozofiou, ale mnoho krajín sveta si stanovilo cieľa v oblasti klimatickej či energetickej politiky. Keď sa pozrieme na objem investícií, nie je to Európska únia, ale je to Čína a Spojené štáty, ktoré najviac investujú do obnoviteľných zdrojov, do energetickej efektívnosti. A nie je to len otázka jedného roka, je to v podstate trend posledných 5-6 rokov. Posledné také tvrdenie, náš ekonomický model nepodporuje boj proti klimatickým zmenám. To by som chcela vlastne najprv uvieť štatistiky, že od roku 1990 sa nám výrazným spôsobom podarilo znižiť emicie, teda, skoro o, teda o jednu petinu, napriek tomu, že raz HDP bol skoro 60 Otázka je v podstate, či sa vieme takýmto súčasným ekonomickým modelom dopracovať aj k tej klimatickej neutralite. Lebo v podstate, pokiaľ to nebude ekonomicky výhodné, si myslím, že bude ťažko presvedčiť nie len európske krajiny, ale potom vlastne aj ten zvyšok sveta, aby nás nasledoval. To znamená, že je treba nájsť vhodný mix regulácie daňových motivácií, zmeny správania, prípade nejakých finančných nástrojov ktorý by vytvoril atraktívny model, ktorý by bol potom hodný kopírovania a ktorý by sa potom aj ľahšie presadil inde vo svete. Takže vlastne toľko k tej dekarbonizačnej stratégii, ktorú komisia predstavila koncom roka 2018. Ešte by sa možno náčetla také problémy, ktoré Európska komisia každoročne v správe o krajine hodnotí v oblasti životného prostredia, ochrany klímy a energetiky. Tam viac menej čo sa týka klímy, tak sa týmto otázkam nevenovala veľká pozornosť, lebo Slovensko vysoko prekračuje svoje súčasné ciele, teda roku, do roku 2020. Slovensko má taktiež emisný mix v elektroenergetike. Naopak vlastne tam, kde vidíme určité výzvy, je stále relatívne vysoká energetická náročnosť, pokles podielu obnoviteľných zdrojov energie, kde sme sa z 12,9 dostali na 11,5 Dlhodobou výtko Európskej komisie je v podstate aj oblasť energetickej regulácie a stále rastúce emisie z doprave napriek tomu, teda vlastne, že sa príjmajú aj opatrenia na podporu alternatív. Pozitívne hodnotíme aj skrátenie doby podpory hnedého uhlia z roku 2030 na rok 2023. V oblasti životného prostredia hlavné výzvy vidíme znečistenie ovzdušia, odpadové hospodárstvo a manažment lesov. A v podstate vidíme, že sa prijalo viacero dobrých legislatív, či už to bola aj mirostratégia, alebo práve zákon o odpadoch. Zároveň by som dať do pozornosti, že v súčasnosti začínajú negociácie aj o eurofondoch a o celkovému európskom rozpočte po roku 2020. Práve ku koheznej politike komisia vydala v rámci správy o Slovensku tzv. Annex D., kde sa snažíme náčrtnúť vlastne niektoré oblasti, by mohli prispieť ku konkurencieschopnosti rastu a zamestnanosti na Slovensku. Boj proti klimatickým zmenám je veľká priorita na úrovni EÚ, má tam ísť okolo 25 prostriedkov európskeho rozpočtu a taktiež v prípade Slovenska v rámci koheznej politiky tam pôjde veľmi výrazná alokácia a si myslím, že je dobrý priestor aj debatovať o tom, kam by tieto peniaze mohli ísť, aby sme v podstate ten náš ekonomický model urobili tak atraktívny aby v podstate nielen ti ľudia, čo sú preto zapálení, ale aj zvyšok spoločnosti išiel touto cestou. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem príjemné podujatie.
0: Ďakujeme za tento úvod do témy. Ešte predtým, než dám slovo pánovi Roblovi, len pripomeniem organizáciu podujatia pán Robl uh, teraz bude prezentovať výsledky unikátneho prieskumu Ipsos pre uh, European Climate Foundation. Uh, potom bude mať uh, krátku diskusiu k tomuto prieskumu. To bude priestor aj pre vaše otázky. A medzi uh, 11. a 12.30 uh, bude mať diskusiu s kandidátmi na europoslancov. Takže nech sa páči, odozdám teraz slovo Petrovi Roblovi, predsedovi správnej rady Budov pre budúcnosť, jedného z členov Slovenskej klimatickej iniciatívy. Nech sa páči.
2: Ďakujem veľmi pekne a dobré ráno aj z mojej strany, vážené dámy a milí páni. A chcem sa rovnako poďakovať zastúpením Európskej komisie za podporu a spoluprácu pri príprave tohto podujatia za poskytnutie priestorov a ďalšie mnohé cenné, cenné rady. A zároveň som veľmi rád, že pani Vašaková začala hovoriť o téme klimatickej zmeny cez vyvracanie tých piatich mýtov, lebo si myslím, že ten, ten prieskum, ktorý budem prezentovať, v podstate vyvracia šiestý mýtus. A šiestý mýtus, ktorý spočíva v tom, že máme pocit, že bežní ľudia, potenciálni voliči, jednoducho nemajú o túto tému záujem, že jej na nej nezáleží a preto politici často reagujú tak, že nemá význam sa o tom až tak veľmi minimálne na verejnosti rozprávať. Slovenská klimatická iniciatíva, už pán Salaj nás predstavil, ale v krátkosti chceme ho doplniť, že, že, že sme taká voľná aliancia združení, ktoré sa zaoberajú každé svojou témou, či je to energetická efektívnosť v budovách alebo obnoviteľné zdroje, energetická chudoba, a prípadne útlom používania fosílnych palív ale spoločne sa snažíme vykonávať aktivity, ktoré povedú k tomu, aby sme zmenili postoj slovenských politických elít, politických strán k týmto témam, aby jednoducho téma klimatickej zmeny a udržateľnej energetiky sa stala jednou z priorít politické debaty na Slovensku, tak ako to vidíme, povedzme, v Nemecku, Francúzsku, vo Veľkej Británii a podobne. Ten prieskum, o ktorom idem hovoriť, sa uskutočnil v januári tohto roku. Je to online prieskum, ktorý sa konal v 11 európskych krajinách. Okrem Slovenska je tam Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Polsko a ďalšie krajiny. Online prieskum na Slovensku to bola veková skupina od 18 do 50 rokov, kde vlastne tá výskumná agentúra zvolila túto vekovú kategóriu práve kvôli prístupu k online technológiám a k možnosti vyplňania. Vzorka na Slovensku je 2000, 2000 ľudí a to sú všetko ľudia, ktorí povedali, že je pravdepodobné, že sa zúčastnia tých volieb do Európskeho parlamentu. Cieľom, cieľom toho prieskumu bolo zistiť, že nakoľko sú, sú ľudia citliví na témy v rámci politickej kampane, na, na témy klimatickej zmeny, na nakoľko zároveň by vedeli oceniť, keby sa politické strany tejto téme venovali. Že keď sa pozrieme ešte na to, ako vyzerala tá vzorka, čiže hovoríme ešte raz 2000 ľudí od 18 do 50 rokov na Slovensku, vyvážené z hľadiska muži, ženy vekovo, Pracov, pracovný stav, prevažne sú to zamestnanci na plný úvezok, druhý, druhá najväčšia skupina sú študenti. Sv. Bydliska z hľadiska slovenských pomerov je tam väčšie zastúpenie toho mestského obyvateľstva, mierne väčšie ako je, ako je priemer a z hľadiska vzdelania je to tam tie najsilnejšie skupiny sú naozaj vysokoškolsky vzdelaní, prípadne stredoškolsky vzdelaný. No, celkové zistenia. Poprvé sa v tom prieskume zistovalo, že koľko ľudí, aká je pravdepodobnosť, že sa zúčastnia na voľbách do Európskeho parlamentu pri tých posledných voľbách v roku 2000, 2014, čo je teda zobrazené tým čiarovým kódom. <laughs> A to bolo iba 13 Na Slovensku bola, myslím, dokonca najnižšia v celej Európskej únii účasť na voľbách do Európskeho parlamentu. V tej, v tej, v tej vzorke, ktorá sa, sa zúčastnila na tomto prieskume, až 54 respondentov uviedlo, že, že sa pravdepodobne zúčastní. Ale upozorňujem, že to je veková kategória 18 až 50, čiže tí starší ľudia tam nie sú, tí starší voliči. Čiže nechcem tým vyvolávať nejakú zbytočnú ako keby, zbytočný optimizmus, ale istý, istú nádej na, na vyššiu účasť, asi môžeme z toho tušiť. Zároveň 66% z tej, z tej vzorky, ktorá, ktorá sa tých respondentov zatiaľ nebola rozhodnutá v čase, keď sa ten prieskum robil, ktorú stranu, by, ktorú stranu by volili. No a pýtali sa v prieskume na to, že aké sú také najväčšie osobné obavy týchto, týchto respondentov, ľudí, ktorí sa chystajú voliť v, Európe, v európskych voľbách a tam asi neprekvapí, že také najdôležitejšie témy pre ľudí sú témy ako korupcia v politike, ako zdravotná starostlivosť, všeobecný stav politiky a taká chudoba alebo sociálna nerovnosť, distribúcie bohatstva. To sú, sú témy, ktoré, ľudí, ktoré ľudia najviac trápia. To hovoria, že toto sú pre nás dôležité veci. A keď sa potom pýtali, že na aké témy by sa mali zamerať politické strany, tak to percento voličov, ktorí hovoria, že nejaké témy sú pre nich veľmi dôležité, že keby tie politické strany sa na to zameriavali, že je to pre nich veľmi dôležité, tak tie témy potom vychádzajú od útretelného polnohospodárstva, nezamestnanosti, cien benzínu a elektriny, teroristické útoky, daňové uniky a potom na ďalších miestach vychádza ochrana životného prostredia, a, a znižovanie, znečistenia ovzdušia. Čiže, a to sú prvých, to je vlastne prvých šesť teda tém, ktoré tí voliči, potenciálni voliči považujú za najdôležitejšie, aby sa politické strany na ne zamerali, aby sa im venovali. A tých prvých šest tém, v tých prvých šiestich témach máme dve takéto environmentálne témy, pričom toto to, percento tých voličov, ktorí to hovoria, je od 83 do 87%, čiže plus, minus, to je, to je na tej istej úrovni ako, ako povedzme, tá nezamestnanosť alebo ceny elektriny na rovnakej úrovni, ochrana životného prostredia, zniženie znečistenia ovzdušia. Zaujímavý, zaujímavý výsledok je potom ešte k otázke, otázke, kde sa pýtali v preskúme na to, že ako rezonujú, ako by mohla rezonovať taká politická komunikácia rôznych tém u, tých, u týchto respondentov. Že keby politické strany hovorili, o téme migrácie, o téme životného prostredia, nakoľko na by to pre tých voličov potenciálnych bolo zaujímavé. A tu na vlastne vidíme, že máme prvých 10 tých najdôležitejších tém, osprávam sa, že je to také malé, ale, ale v zásade medzi tými desiatimi máme, máme prírodu, ochranu prírody, ochranu životného prostredia, obnoviteľné zdroje energie, obnovu, obnovu budov, modernizáciu budov, klimatická zmena, vlný horúčaj a sucha, čiže tie extrémne prejavy počasia, ktoré sú s klimatickou zmenou, spojené. Z tých prvých desiatich tém, ktoré potenciálne voliči označili, že toto by, akože keby to politické strany o tom rozprávali a keby sa tomu venovali, tak to by, to by sa nám páčilo, to by sme počúvali, to by, nám, to by nás oslovilo. Tak sedem z desiatich týchto tém sa týka životného prostredia, týka sa klimatické zmeny a týka sa riešení, ktoré sa, povedzme, dotýkajú adaptácie na klimatickú zmenu alebo mitigácie, mitigácie. Zároveň European Climate Foundation, ktorá je zadávateľom tohto prieskumu a zároveň ho aj financuje, tak si dovolili urobiť takú segmentáciu tej, tej, tej vzorky respondentov podľa nejakých spoločných charakteristík. Rozdelené to je na 6 segmentov, kde v podstate možno nepôjdeme do nejakých podrobností toho, ako tie segmenty sú, ale keď poviem, že začíname, ten oranžový aj v tých ďalších slajdoch reprezentuje pravicových voličov. A potom, keď ideme postupne teda doprava, tak sú to takí skôr, povedal by som, nahnevaní konzervatívci, moderní konzervatívci. Ten zelený sú meské liberálne elity. Bledomodrej je taký obozretný stred, čiže ani, nápor, ani pravicovo, ani lavicový ten tmavšie modrý, druhý správa, to sú takí tradiční konzervatívci, skôr takí, možno, myslím, že to aj tak vychádza, že viac taký vidiecké obyvateľstvo a potom úplne vpravo je, je lavica, lavicoví voleči. A to, čo tu nám vlastne vidíme, je, že, že keď sa pozeráme na... To ani ja to nevidím dokonca na tých obrazovkách. Je to prezentácia s tajomstvom. Aj pre prezentujúceho, aj pre, prvo, aj pre vás. V podstate tu nám vidíme ako keby reakcie tých jednotlivých segmentov na, na to, že, na ktoré témy by sa politické strany mali zamerať. Hej. Čiže keď ideme zľava hore, je to riešenie globálneho oteplovania, zníženie znečistenia ovzdušia, ochrana životného prostredia. A vidíme, že tie odpovede, čím, čím vlastne viac sú hlavicovi tí volejšie, tak tým viac súhlasia s tým, že tie politické strany by sa mali zameriavať na to, aby, aby sa riešili uh, takéto veci. Čiže to súvisí aj s takým tým názorom, že nakoľko štát má intervenovať a do akých oblastí, do ktorých oblasti. ako silno. Uh, v každom prípade m- možno sa dá m- samozrejme upozorniť na to, že tie mestské elity, takí tí moderní kaviarenskí intelektuál, ako sa im niekedy operatívne hovorí, a ja sa k ním vlastne aj radím trochu, uh, tak to globálne oteplovanie, znečistenie ovzdušia ochrana životnú, proste to sú veľmi ako silné témy, ktoré tam rezonujú, ale rovnako dôležité je povedať, že aj tí čisto lavicoví voliči toto majú ako veľmi silné. A myslím si, že to je niečo, kde, kde na Slovensku ešte vidíme takú taký rozpor medzi tým, čo chcú voliči a ako ako, ako momentálne je to reprezentované na a, politickej scéne. Môžem preskočím tieto slajdy kvôli tej neprehľadnosti a ešte poukážem na to, ako, aké sú výsledky... E, alebo motorka, teraz neviem. A mi im žalotku. Čiže tu chcem iba iba ešte povedať, že to porovanie tých 11 krajín Európskej únie, že naozaj všade v podstate vyšlo, že že európsky voliči naozaj tie zóne témy považujú za dôležité. To znamená, že chcú, aby politické strany o nich rozprávali, aby sa im venovali, že jednoducho vo všetkých krajinách 4-5 voličov považujú tie zóne témy za, za veľmi dôležité. Zároveň platí že vo väčšine tých skúmaných európskych krajín tieto zelené témy sú medzi top troma prioritami, na ktoré by sa politické strany mali zameriavať. V tej východoeurópskej, v tom regióne, kde, kde teda bolo Česká republika, Slovensko a Polsko medzi tými krajinami, kde sa prieskum robil, platí, že, že keď sa hovorí všeobecne o globálnom oteplovaní alebo klimatickej zmene, tak to tých voličov zase až tak veľmi neoslovuje. Ale ako náhle začneme hovoriť o konkrétnych opatreniach, ako je napríklad družateľné polnohospodárstvo, modernizácia budov, obnoviteľné zdroje energie a, a, tak ďalej, a tak ďalej, tak to už tomu rozumejú a na to, na to, veľmi, dobre na to veľmi dobre reagujú. No a m, nakoniec treba povedať, že, že tie zelené témy sú v tých európskych krajinách rovnako do, ako vnímané významne tými voličmi, ako témy ochrany, či to je pred migráciou alebo podobnými nejakými vonkajšími hrozbami, alebo také tie sociálno-ekonomické témy. Čiže rovnako, dôležitý, rovnako dôležitú prioritu dávajú tí potenciálni voliči týmto témam, tak ako dávajú tým tradičnejším témam, ktoré sa v politickej debate, v politickom diskurze vyskytujú. No. Toľko o tom prieskume medzi potenciálnymi voličmi, ktorí sa plánujú zúčastní, ktorí hovoria, že je pravdepodobné, že sa na Slovensku zúčastnia volieb do Európskeho parlamentu. Ja chcem ešte porovnať tie výskumy a dať ich to, trošku do porovnania s tým, čo sme ako Slovenská klimatická iniciatíva robili, tiež online prieskum medzi politickými, politickými stranami na Slovensku. A bolo to vo februári až apríli tohto roku. Pričom sme oslovili politické strany, ktoré v tom čase pre, na základe nejakých prieskumov ukazovali, že majú ten potenciál viac ako 5 preferencií získať. Z desiatich oslovených strán sme po dvoch mesiacoch teda získali odpovede od štyroch a to sú teda Smer sociálnej demokracie a Most Heat, Progresívne Slovensko spolu, spolu, so spolu, a solida- so, Sloboda a solidar- Solidarita, ktorých zástupcov tu máme, a máme teda zástupcu aj kresťansko demokratického hnutia, čo sa veľmi teším. Zároveň a, a, to nás teda ako nepotešilo úplne tento výsledok, že iba 4, 4 z 10 strán ako reagovali, a, ale zároveň som si všimol, teraz v piatok napríklad bolo ďalších z tých študentských protestov v Bratislave, a zhodokon si denník en robil takú anketu medzi politikmi a tam naozaj sme videli, že, že aj mnohé ďalšie strany, alebo teda zástupci tých politických stran, nejakým spôsobom reagovali na, to, na tie otázky. Čiže videli sme v tom článku aj reakcie Slovenskej národnej strany, Olano, Smerodina a, a teda KDH. Čo sa týka výsledkov toho prieskumu, môžeme konštatovať, že tie štyri strany, ktoré nám reagovali, tak majú vlastných odborníkov na otázku životného prostredia, respektíve klimatické zmeny. Sú to ľudia, ktorí sa profesne tej téme venujú dlhé roky alebo pôsobili v nejakých parlamentných výboroch, čiže majú, to, majú to, tú tému naozaj krvi, rozumejú jej. A zároveň tie politické strany deklarujú, že klimatickú zmenu považujú za prioritnú tému kampane do Európskeho parlamentu, ale aj do Národnej rady Slovenskej republiky. Moja poznámka je, že zatiaľ to, myslím, necíti ako verejnosť úplne. Na otázku, či by Slovensko malo klimatickú zmenu riešiť ako prioritu, sa tí respondenti zhodli, že áno. Tie odpovede boli ale teda rôzne, keď sme sa pýtali na to, že ako. Lebo niektorí hovorili, že mali by sme robiť v tejto otázke viac. Niektorí hovorili, že už robíme pomerne dosť. A niektorí poukazovali práve na to, že nemôžeme robiť iba my, ale že musíme akože najprv dosiahnuť to zapojenie tých veľkých znečistovateľov, lebo inak to nemá význam. A zároveň treba povedať, že všetky tie štyri strany podporujú, znova to je podobné, veľmi podobné ako u tých voličov potenciálnych, že, že tie konkrétne opatrenia, ako je energetická efektívnosť, ako sú obnoviteľné zdroje, ako je adaptácia na klimatickú zmenu alebo riešenie energetickej chudoby, tak tieto veci, samozrejme všetky tie štyri strany, Podporujú, rozdiely sú samozrejme v tom, aké nástroje, ako veľmi to má riešiť štát a tak ďalej. A tak ďalej. Viete si predstaviť uh, z hľadiska toho spektra, ktoré, ktoré sme ako dostali ako respondenti. Čiže vidíme aj nejaký obrázok toho, ako sa k tejto téme stávajú politické strany. Uh, keď teda tú otázku dostanú, tak zjavne, zjavne vedia, vedia na to zareagovať a aj to, že tu máme dnes piatých zástupcov, piatých kandidátov do Európskeho parlamentu svedčí o tom, že tá téma klimatickej zmeny snáď ako keby dostáva väčšiu, väčšiu prioritu. No a na záver, keď to tak zhrniem, tak to, čo vlastne chceme povedať alebo to, čo chceme, aby oznilo pri prezentácii tohto prieskumu je to, že že je, je zjavné, že okrem tém, ako je korupcia alebo zdravotná starostlivosť, čiže témy, ktoré sú už prítomné, či už je to v rámci debaty pred európskymi voľbami, ale aj v rámci domácej politické debaty, tak u tých potenciálnych voličov na Slovensku výrazne rezonujú aj témy, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia alebo klimatickej zmeny. Najmä, keď sa o tom hovorí, cez také tie konkrétne opatrenia, ako je modernizácia budov, obnoviteľné zdroje, adaptácia na zmenu klímy, energetická, energetická chudoba. Slovenských voličí na základe tohto prieskumu ukazuje sa, najmä teda hovoríme, ešte raz to pripomínam, že to je veková kategória 18 až 50, tak táto táto skupina voličov by naozaj ocenila, keby sa tie politické strany strany tej, tej téme viacej venovali, hovorili o nej a navrhovali konkrétne opatrenia. A zároveň ale máme pocit, na základe toho prieskumu, ale aj z takého nejakého empirického poznania, že tie politické strany na Slovensku ešte nedostatočne využívajú tento potenciál, ktorý im vlastne voliči ukazujú. Tí voliči naozaj, ako, a to vlastne ten prieskum ešte potvrdzuje, že pokiaľ sa ich opýtame, že, že na, čom im, na čom vám záleží, tak tieto témy tam menovať nebudú. Menovať nebudú. Ale pokiaľ sa ich opýtame, že či vám na týchto témach záleží, tak potvrdzujú, že áno a veľmi. A teda dúfame, že by sa to mohlo v blízkej budúcnosti zmeniť, a tento prieskum ponúkame vlastne aj do tej debaty, ktorá teraz nasleduje, aby sme ponúkli aj politickým stranám možnosť nejakým spôsobom sa začať týmto vecem venovať. Aha, mám novú informáciu, že pán Štefanec, a to sa teda osprevedlňujem, že sa zúčastnil toho v našu prieskumu, pričom odpovede poskytol včera. Tým pádom máme 5 z 10. <laughs> tak, toľko z mojej strany.
0: Dobre, ďakujeme Petrovi Roblovi za predstavenie oboch prieskumov. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euroaktiv.sk lomka podcasty v dennom newsletteri nášho portálu Euraktiv Slovensko alebo vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, nezabudnite ho ohodnotiť a zdieľať s priateľmi.